0: NOES Journaal, NPO Radio 1, VPRO
1: Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wiele.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen, Vagebond. Was ooit een scheldwoord, een toevoeging. Zoiets als kladloper of lanterfanter of ledigloper. En inmiddels is het voor velen een status die je kunt omarmen. Buiten de meute staan, je eigen pad zoeken, vrijheid kiezen in plaats van gebondenheid. Leon Hansen schreef een handboek voor de Vagebond. Wacht even, een handboek voor wie zich nergens aan wil houden? De ironie is er natuurlijk bewust ingelegd. Vage bondisme. Je neemt een concept... en ineens heb je een nieuw venster op de westerse cultuurgeschiedenis. Van Nietzsche tot Wittgenstein, van Miles Davis tot Jay-Z... en dat allemaal via Bob Dylan. In de voetsporen van vrije denkers luidt de ondertitel. En gelukkig zijn de definities niet al te strak. Want of je vrijdenker bent of niet, dat mag je toch voor Doris zelf wel lekker uitmaken. Leon Hansen van 1955 schreef eerder ook een biografie in twee delen van Piet Mondriaan en van Menno Ter Braak. En schreef ook over zijn eminente voorganger en waarschijnlijk ook wel een voorbeeld: cultuurhistoricus Johan Huisinga. Welkom, Leon Hallo. Hansen. Wat leuk dat je er bent. Dank je. Het begon ook met dat iemand je uitscholt voor Vagebond.
0: Ja, dan gaan we heel terug, ver terug in de tijd. Dat is altijd leuk, toch? Ja, ik was beginnend student in, in Amsterdam. Ik woonde nog bij mijn auto's in Zuid-Limburg. en Ik had een vriendinnetje. Um, we gingen allebei in Amsterdam studeren. De studentenflat de Zilverberg in Amsterdam-Noord. Toen ook al bekend als Jumping Amsterdam dat er veel uh, verhalen gingen van studenten die het daar niet uithielden... en uit het raam sprongen. Uh, enfin, haar vader uh, had, uh, een, een, was fabrieksdirecteur. en Hij had ons verhuisd. Wij hebben met z'n tweeën naar Amsterdam gereden... in een oud-Volkswagen-open busje met... Uh, uh, wat spulletjes van onze ouders, die konden we dan gebruiken... al bij een andere kamer, een aparte kamer in die studentenflat. Onderweg had ik hem verteld <tacht> ja, hoe ik een beetje in het leven stond. Hij kende me wel een beetje en was, niet, was denk ik ook al een beetje algewaande naar mij toe. Ik had hem verteld dat ik me toch nog niet zo graag wilde binden... dat ik het leven wilde leren kennen, de wereld verkennen natuurlijk. En nou ja, dat ging allemaal verder, prima... En, Hij vroeg me wel van, ik vind het aardig als je een keer de fabriek kon bekijken. En dan geef ik je een bezichtiging. Zoals een een maand later, na die verhuizing. En een vrije dag. De fabriek was leeg. Helemaal door de fabriek gegaan. En die rondleiding, die leidde naar een trap naar zijn kantoortje toe. Op de eerste verdieping van waaruit hij. Ook vanuit het plateau voor die kamer. Voor zijn bureau had het uitzicht over die fabriek. En wij stapten die trap op. Hij vertelde hoe trots hij was dat hij dit allemaal bereikt had. Dat hij van bijloopje... hij had tot fabrieksdirecteur had geschopt. En toen kwam hij ook op mij te spreken... en zijn blik die ging naar de punten van mijn zilveren schoenen. Ik spreek nu het begin van de jaren zeventig... dus je moet denken aan David Bowie en Mick Jagger... en de beginnende Glitter Rock. En, uh, <laughs> en hij zei van ja, ik ben toch wel geschrokken... van wat je vertelde onderweg naar Amsterdam en terug... over je behoefte aan vrijheid, dat je je niet wilt binden... Um, en hij zei: Ik weet niet of jij wel de aangewezen figuur bent, man bent om met mijn dochter een relatie te beginnen en een toekomst op te bouwen. En toen ging zijn blik van de punten van mijn schoenen, dat herinner ik me allemaal nog heel goed. Overigens, ja, de man had een prachtige, prachtige snor. Dat boezemde alle, boezende allemaal ontzag in ging naar mijn ogen toe, hij keek me aan en zei... Ja, je bent een vagebond. En dat hield voor hem ook in, dus dat ik eigenlijk onbetrouwbaar was en dat ik. Uh, en bij jou klikte er iets? Ja, ik wist niet of ik moest Ik wist niet of ik moest lachen of... Moest, haakte er iets aan. Moest lachen of moest huilen, Vagebond. En hij vroeg me ook, dat moet ik er nog wat bij vertellen, dat hij, hij zei ook van, nou ik verzoek je toch niet langer. Gebruik te maken van de gastvrijheid van het huisje. Dus dat ik maar niemand moest komen daar. Je werd eigenlijk de deur geweest. de deur geweest. Met de ja, toevoeging ja, de vagebond. Namelijk zo geciviliseerd. Zo'n geciviliseerde vagebond dat ik me dat liet welgevallen. dat ik ook niet begon hem uit te lachen wat, ik, wat iemand anders had gedaan. En nou ja, ik moet erbij zeggen, dat de relatie ook een half jaar later voorbij was. Dus dat had hij allemaal wel goed gezien, maar... maar vagebond,
2: is, het gaat over het Vagebondisme... maar het is niet een boek van een Vagebond zozeer, toch?
0: Nee, nee, nee. Het is, nee, niet, het is het niet dat, niet dat een, je ernaast v- zo moet het zijn. <coughs> het is niet het handboek van een Vagebond. Um, uh, ja, kijk, als ik in de spiegel kijk... dan zou ik hoogstens kunnen zeggen... dat ik een heel geciviliseerde Vagebond ben... of een, vage, of een brave Vagebond. Het ja. boek gaat ook niet uiteraard niet over mij, al kom ik er wel in voor... en probeer ik in dit boek ook wat de persoon van de auteur... wat meer erin te betrekken en ook duidelijk te maken... wat dit voor mij betekent heeft. Die behoefte aan autonomie en de behoefte ook om... in, de, in het maatschappelijk verband om daar een steeds te zoeken... Naar een, naar een kritische positie en ook te laten zien wat het hele element van verbeelding betekent... dat dat geproduceerd kan worden, dat los kan komen... eenmaal als je je inderdaad ervoor hebt gekozen... om om, om van 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 het hoofdpad af en toe af te dwalen... en enige ontregeling aan te gaan. En die ontregeling, dat is iets wat we allemaal kennen... wat, wat gebeurt als we naar muziek luisteren. En ik ben een kind eigenlijk van de jaren zestig... en van de popmuziek van de jaren zestig. En dat gaat eigenlijk allemaal over ontregeling en over verzet. En niet willen meedoen, niet willen conformeren. Dit, dit, dit zijn en een hele En die verbeelding, boel... als ik het nog even mag afmaak... Ja. die verbeelding ontstaat dus als je zeg maar, deze polen... als je deze stappen hebt... Gezet, dan ontstaat de mogelijkheid inderdaad om een beetje buiten dat, ja, dat alledaagse, ik noem het nu eventjes, dat burgerlijke, denken te komen. Dat rationele, calculerende denken waarmee we ons eigenlijk normaliter een weg door het leven banen. En een soort manier van denken, een vorm van verbeelding... waarin eigenlijk veel meer mogelijk is. Waarin je veel meer contacten kunt leggen tussen wisselende posities. Waarin je gaat
2: vaag gebonderen. kan je je fysiek voorstellen. Dat is, dat is wel modieus. Daar worden nu films over gemaakt. Mensen die ja. een, een drukke baan ja. hebben. Als computerprogrammeur of zoiets. En dan op, op een dag denken, ik, ik word helemaal gek hier. Ik ga er vandoor en dan in de bossen gaan wonen, een ja. hutje, ja. proberen autarkisch te leven. Ja. En uiteraard ja. komt de politie hun kinderen naar school slepen uiteindelijk.
0: Ja. ja, dat is allemaal voorgedefinieerd in de 19e eeuw, in de romantiek. En vandaag de dag, nu zeg maar, de hele druk van de civilisatie... zo sterk is geworden, daar komen de romantiek zich nog helemaal geen beeld van vormen. Maar nu is dat zo evident, die druk die bewaking, de toezicht steeds... de de druk ook op jonge mensen... om een een maatschappelijke carrière te volgen... waar ze misschien... Uh, nooit eens zullen slagen, zeker op dit moment niet... Hè, met, met de hele werkeloosheid die zich weer gaat voordoen. Het slechte geweten dat jonge mensen hebben van... ik wil zo graag, ik heb die studies gedaan... Uh, ik wil zo graag meedoen, maar het kan niet. Nou, Ik kan me heel goed voorstellen dat veel mensen, zeker jonge mensen, denken... Uh, ik haak af, ik ga mijn eigen weg en ik volg de zon. Ik volg de horizon. Ik kies mijn eigen pad. Ik kies mijn eigen pad. En dat pad is niet mijn eigen pad, maar dat pad is het pad van het toeval ook. Dus het pad definieerde weg, dat is ook des vagebonds, dat je niet je eigen pad kiest, maar dat je je overgeeft aan dat element van wat ik eerst ook noemde, een zekere mate van ontregeling. Dus als het pad, als je een zijpad kiest, dan moet je bereid zijn om dat pad je weg te laten dicteren. Want je kent het pad niet en er zijn bochten en er zijn Je, weet niet, en je, en je weet niet waar je naartoe gaat. Je weet maar niet waar je naartoe gaat. Weet niet waar je uitkomt? Dat dicteert eigenlijk je de nieuwe weg. En zeg maar ook je nieuwe manier van ja, onderweg zijn. En ook je nieuwe manier van denken, van beleven, van ontmoeten, van contacten aangaan. En dat is wat veel mensen doen. Die gaan gewoon op goed geluk gaan ze weg. En dat wil niet zeggen dat ze zich nooit ergens vestigen. Dat wil ook niet zeggen dat ze, dat ze zich volkomen aan chaos overgeven. He, dus dat, uh, dat boek, ik, heel even de voorbespreking hebben we het wel gehad. Het boek en de film Into the Wild van de jongen die echt helemaal de wildernis ingaat. En daar het spoor kwijtraakt en daar helaas op een manier die hij zelf helemaal niet heeft gezocht aan zijn levenseinde komt. Daar gaat het niet om. Het gaat mensen die wel degelijk ook weer... op een gegeven moment een bepaald spoor gaan definiëren. Maar aan de hand van een weg die hun um, dat spoor ook wijst. Dus je laat het is, in het spoor als het ware wijzen.
2: Het is niet dat je echt een klochiaar hoeft te worden... of uit de burgerlijke stand moet verdwijnen. Want, want daar staan zware straffen op. Dat gaat meestal mis. Hm. Het, het is meer filosofisch vagebonderen. Het heeft te
0: maken, als ik, als ik mag... Het, omdat het me nu zo sterk uh, op de lippen ligt... het heeft te maken ook met macht. Met macht. Niet meer in macht... machtsprocessen willen participeren... maar ook macht uit handen geven. Dus buiten, buiten de samenleving staan.
2: Een individueel pad kiezen. Ja. Niet meegaan met de groep. Ja. Je kan het natuurlijk ook op, op geestelijk niveau doen. Je hoeft niet in het bos te gaan wonen. Je kunt ook geestelijk je onafhankelijkheid pakken. En dan kan je bijvoorbeeld zeggen... ik ik engageer me niet.
0: Je engageert je niet. Dat is een ding. Maar je kunt je ook engageren met heel kleine dingen. Ik bedoel, laten we die die notie van dat op op pad gaan is nemen. Je komt allerlei dingen tegen. Oude boomstronken, oude paaltjes. uh, Allerlei richtingsaanwijzers, je komt mensen tegen, je komt dingen komen letterlijk op je pad. Je vindt je oude munten, je kunt het zo gek niet bedenken. En al die dingen vertellen jou een verhaal. En dat verhaal heel belangrijk maken en zeg maar je daaraan overgeven, dat is dus ook een vorm van je macht uit handen geven. Dus je machteloos durven op te stellen. En je ontvankelijk tonen. Dus als je überhaupt verwonderd wil zijn in het leven... dan moet je je macht uit handen geven. Anders lukt het gewoon niet. Dus, dus, dus als je macht nu... uit handen geven, dat wil zeggen je verwachtingspatroon. Ik wil het zus en zo hebben. Ik wil daar en daar naartoe. Ik wil van A naar B toe. Dat is allemaal, heeft allemaal te maken met, met macht. En onze hele maatschappij is heel, in heel sterke mate op macht gebaseerd. En op verdeling van macht uiteraard ook. Maar het belangrijk element van de Vagebond is dus macht het handen geven... en je overgeven aan de dingen die op je pad komen. Maar mag ik
2: een, een voorbeeld uit de actualiteiten dan bijslepen om het te verduidelijken? Black power is nu heel erg aan de gang. Black lives matter. Mensen ja. die, die zijn kwaad over... Racisme wil een andere samenleving. De Vagebond zou in zo'n geval zeggen... het is een, het is een rechtvaardige strijd, maar het is niet mijn strijd. Ja, Ik ja. doe niet mee. Reken maar, niet op mij.
0: Ja, De Vagebond is geen, uh, geen politiek figuur. Dat is een belangrijk iets natuurlijk. <tus> De vagebond zou ik denk. Ik bedoel, ik kan niet voor de vagebond spreken. En ik ben ook er is waarschijnlijk de, ook niet één vagebond, want dan staat hij in niet, beweging. Ik ben niet zijn. de buikspreker van, van de vagebond. Maar je kunt je in zo'n geval voorstellen dat de vagebond. naar zeg maar, een beeld van, van, van de oude, voor, nu voor racist, racistisch versleten um, cultuurdragers. en grote. Oude militairen en politieke helden en een, een zeehelden, dat die zo denken. God, um, uh, interessant, maar misschien mijn verhaal niet. En ik laat het voor wat het is. Er zit een zekere mate ook van. van ja, die term die gebruik ik helemaal aan het einde van het boek, maar het is wel een heel belangrijk: iets van mildheid. Speel daar. wel een een essentiële rol. Dus mildheid in de omgang met mensen... maar mildheid ook vooral in de omgang met de dingen die er zijn. En we willen zoveel. We willen zo graag macht uitoefenen.
2: Niet de wereld willen veranderen, willen verbeteren. Je eigen leven willen leiden. De
0: wereld laten.
2: De wereld laten voor wat hij ja. is, ja. afzonderen. Dat is heel belangrijk, ja. wat, wat ik mooi vond aan het boek is... als je zo'n concept introduceert van, van de Vagebond... krijg je natuurlijk definities. Wie wel, wie niet, wie valt eronder. Maar je hebt, je hebt ineens een heel nieuw kader... waardoor je alles kunt bezien. En, en dan gaat het echt hard door de cultuurgeschiedenis heen. Het gaat over Nietzsche, over ja. Kierkegaard, ja. Over, over Wittgenstein... maar ook over, over hedendaagse popmuzici over schrijvers, over Virginia Woolf, noem maar op. En je hebt ineens een heel nieuwe blik op de cultuurgeschiedenis. Je gaat anders kijken, je gaat anders proberen te denken.
0: Allemaal (coughs) Allemaal mensen die heel sterk met die notie van autonomie bezig waren. Van een authentieke positie innemen ten aanzien van de bestaande cultuur. En... ...de sluizen, de deuren openzetten voor verbeelding. Dus die pas mogelijk is als je inderdaad dingen kunt loslaten. Dat is natuurlijk heel essentieel. De figuur van Nietzsche is heel belangrijk... ...maar ook bijvoorbeeld de figuur van de Amerikaan Thoreau. Henry David Thoreau, in het midden van de 19e eeuw... ...die niet zo ver van Boston... Um, een, uh, bij een meertje heeft hij een, uh, een, een hut gebouwd zelf, van hout, Walden. <tiek> en is daar gaan zitten, eigenlijk midden in de natuur... en heeft zich rekenschap gegeven van zijn positie... in die uh, Amerikaanse uh, cultuur van dat moment... die ook heel sterk al ge- gebaseerd was op noties als vooruitgang. Want daar gaat het steeds om een groei... <tiek> en het beheersbaar maken van de natuur... het gebruiken van de natuur, het het productief maken van de natuur. En en hij zei, we zijn niet op de goede manier bezig. We verliezen het contact met de natuur. Dat wil zeggen, we verliezen dus de puria... dat klinkt allemaal wat wat, wat, wat zweverig... maar we verliezen ook het contact met, met een boom of met een plant... Met het leven eigenlijk. Daardoor. Met het leven, ja, want dat is de bron, zegt hij. Hij zegt: we moeten gewoon weer gaan wandelen. We moeten gewoon willekeurig gaan wandelen. De natuur in. Dat is eigenlijk prachtig als je die boeken van hem leest en verstelt van de radicaliteit waarmee hij schrijft. Maar ook van die opvatting van wandelen. Niet die keurige wandelingen. Zeker niet de, 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 de vierdaagse. Ja, want de vierdaagse, dat, dat is dus juiste, maar, dat is een goed goede manier ding. van wandelen te maken. Dat is, dat is in de meute met een nummertje Omdat op je rug. geen ontrekeling toelaat. Dus je gaat eigenlijk in een soort stoeten van een soort processie. In een optocht. En hij zei, je moet gewoon... Je moet je pad laten dicteren door wat er toevallig voor je voeten komt. Door de kronkelingen van het pad, en dan neem je nog eens een zijpad. Hij nam overigens wel waar dat je, je, ook al ga je gewoon... eh, op goed geluk ga je een wandeling maken. Hij zei, er zitten toch wel bepaalde stereotype patronen in. Ik heb dat in het boek ook willen proberen uit te leggen... proberen te tekenen. Vaak hebben die wandelingen, die willekeurige wandelingen... toch een soort elliptische vorm... Dus je komt op een zeker moment ook wel weer terug. Dat is vaak bij een wandeling. Dus een wandeling, ook als die willekeurig is... heeft hij een elliptische vorm. Dat merkt Thoreau eigenlijk al op. Maar waar het om gaat, is dat hij zegt, van: je moet kritisch zijn... en je moet zeg maar, dat contact met de natuur weer proberen te herstellen. En daarvoor moet je gewoon gaan wandelen en erop uitgaan. Omzwervingen maken, Omswervingen bochten. maken. maken. Maar, dus, maar dat is de, de essentie van dat farabonderen, inderdaad.
2: De natuur speelt een grote rol, maar dat hoeft niet per se. Jij zit hier nu met, met hooikoorts. Dat, <laughs> ja. dat is een van de redenen waarom ik ook niet zo snel zou gaan wandelen. Want de natuur is mij niet gunstig gezind, <laughs> denk ik wel eens. Stadswandelen kan natuurlijk ook. Dan kan je ook een vagebond zijn. Ja. Maar de flaneur en de vagebond, die moet je weer strikt scheiden. Ja, dat ja. zijn elkaars even knieën, maar dat is toch een ander ja, beginsel. Ja, de flaneur
0: is natuurlijk, ja, ik zou zeer nu heel sterk, maar is toch een beetje een verwend beestje natuurlijk. En die toont toch wel enige zelfverliefdheid. Hè. Dus
2: die, die doet zijn mooie kleren aan, die wil gezien ja, worden, zeker. die wil kijken. En
0: de flaneur die is bezig, die ziet, die, 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 die is een spiegelmens... Die is gevoelig die voor status. Voor deur, want die spiegelt zichzelf in de etalageruiten van de grote warenhuizen. Hè. Dat, de de vagebond heeft dat niet. De vagebond heeft toch meer met het vuilen... en met het gemeene. En, en die, is, die is niet vies van om poep te ruiken. Dan kom en, je uit bij Nietzsche. Dan, dan kom je uit en, bij Bob Dylan. De, en de flaneur en de dandy hebben dat wel in sterke mate. Dus die, die, dat zijn toch eigenlijk figuren die, die een beetje in de stad rond en zwerven en, en, en rond en, en, en genieten van... eigenlijk genieten vooral van zichzelf... en zichzelf spiegelen in de ogen van de mensen... die bewonderen naar hun kijken. En bewonderen bewonderend natuurlijk ook omdat ze vrije tijd hebben. Maar ze in de menigte staan wat
2: ze willen. zonder er deel van uit te maken. Dat is de overeenkomst. Ja. De, v- de vraag die eronder ligt is... kun je eigenlijk je onttrekken aan de samenleving? Kun je je leven leiden als individu... en niet meedoen... Met, met, die, met die grote red race met, met die collectieve neuroses. Mag ja, dit, je er buiten staan? Mag ja, je je afwenden?
0: Ja, als ik je nu in je ogen aankijk. Dan moet ik zeggen. Die vraag is veel te zwaar. Uh, die kun je eigenlijk niet. Zeg maar, in de, in de randcellen Van de vagebond. Onderbrengen. Om, omdat dat is. De, 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 zo'n neerdrukkende. Vraag. Um, um, het gaat. Het gaat, om de, het gaat om het engagement. Het gaat niet zeg maar, om de algemene, bijna onbeantwoorde, onbeantwoordbare vraag van, is het überhaupt mogelijk om zeg maar, zonder überhaupt een, 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 een knieval voor die maatschappij te leven? Is het niet zo dat je wel degelijk moet, ja, moet meebouwen aan die maatschappij? Ja, misschien wel. Dat zal allemaal wel, maar in mijn eerste instantie loslaten, losmaken. Uh, En dan gebeuren er heel andere dingen. Waar zodanig dan ontstaat een proces... waarbij deze vraag eigenlijk helemaal niet meer relevant is. De vagebond is natuurlijk wel degelijk ook een heel opbouwend figuur. is een figuur van wie we heel veel kunnen leren. Ook in maatschappelijke zin. Het hoeft niet zo te zijn dat we voortdurend alleen maar meedoen... in die rat race. Het kan ook best zijn dat je je loskoppelt van die rat race. En desondanks heel vruchtbaar en opbouwend bent voor de maatschappij. Dus je kunt wel degelijk maatschappelijk heel relevant zijn... zonder dat je die maatschappij omarmt. Dat, dat is een interessant punt dat je daar maakt. Veel anticultuur
2: is uiteindelijk door de commercie gekaapt. De rebel is bijna de leidende figuur. We zijn allemaal anti-establishment geworden. Ja, ja. Ook de, de cultuurdragers, de grote kapitalisten... de politieke leiders die stellen zich op als anti-establishment... Dat, dat geld, of dat risico, dat loopt de vagebond natuurlijk ook. Ja. Dat je uiteindelijk ingekapseld wordt ja. door die een door ook. commercieel Ja, die ook,
0: voortdurend. Dat is het vervelende. Je hoeft maar een koffietafelboek open te slaan. Je hoeft maar de, zeg maar, de traditionele kleding. Ik heb nu ook toevallig zo'n, zo'n vestje aan. Dit is eigenlijk zo'n soort trekkersvestje met diepe zakken. Waar je allerlei spullen in kunt onderbrengen. Je hebt prachtige websites, dat wil je niet geloven... waarin je allerlei de prachtigste messen en, en de trekkerspullen... En, en de schoenen, het is één nog mooier dan het ander. Als je je echt helemaal wil uitdossen als een vagebond... erbij en vermogen kwijt, alleen al voordat je op stap gaat. Dus de vagebond is eigenlijk een heel modieus iemand geworden. Dus het is, is natuurlijk ook een heel heikel punt waar we het over hebben, dat is die maatschappelijke relevantie. En tegelijkertijd, aan de andere kant... is dus die, die, die maatschappij of die cultuurindustrie... die voortdurend weer probeert deze figuur in te kapselen... en productief te maken. En in de reclame als een begeerenswaardig figuur eh, voor te stellen.
2: Je kunt het ook positiever verwoorden... dat het vagebondisme zich uiteindelijk uitbetaalt... en de menigte erachteraan loopt, omdat het ook... Dus de mensen zijn die de weg wijzen.
0: Dat zijn de mensen die de weg wijzen. En daarom heb ik ook een aantal van deze... Je hebt een aantal namen al uh, al genoemd. Wat ik zo verbeeldig vind uh, aan aan de figuren die ik in dit boek behandel... is dat ze wel degelijk aan één kant maatschappelijk... en cultureel gigantisch relevant zijn geweest... maar aan de andere kant een autonomie hebben nagestreefd... waarvan wij ons eigenlijk nauwelijks een voorstelling goed van kunnen maken. Ik, zeg maar, ik noem de filosoof Nietzsche of de, ik zeg maar, de Zweedse auteur Stringberg. Die, die op gezette tijden, gezette tijden zich zo buiten een maatschappelijk verband durfde te plaatsen. waarbij Stringberg ze Stringberg
2: werd zowat verbannen.
0: Ze werden verbannen, maar ook met een risico van een, van een debakel in hun carrière. Dus het risico dat het volkomen zou mislopen. En een risico ook voor een geestelijke gezondheid. Want al deze mensen hebben natuurlijk ook geestelijk geleden... onder het feit dat ze, ja, dat ze eigenlijk door die maatschappij... met de rug werden aangekeken. Dat is aan de andere kant ook iets... wat we bij de Vagebond ons steeds moeten realiseren. De Vagebond die voor een andere Pad kiest en die zegt: Van ik doe niet mee, ik wil me niet conformeren. Dat houdt aan de andere kant ook tegen dat de maatschappij haar de kring sluit, weer en, en de vagebond als een outsider waarneemt en hem ook als zodanig behandelt. En dat dus als gaat het ware, zou hospitaliseren of zou opsluiten.
2: Je je hebt muziek meegebracht. En en dit is is echt muziek die je zelden nog hoort, maar die prachtig is. Ethel Waters, uit de jaren twintig is dit. Dat is een Amerikaanse actrice, jazzzangeres. En het het liedje heet Lonesome Swallow. Heeft dat iets te maken met met vagebondisme?
0: Ja, die Ethel Waters is, is gigantisch interessant... Dit nummer komt van een cd die ik echt koester. Het is is een soort verzameld cd met allerlei nummers uit de jaren 1926, 1929. Die is zo gigantisch mooi. Die Ethel Waters was een, een gospel blues en vooral jazz zangeres. Lesbische zwarte zangeres. Prachtige stem heeft ze. En de nummers op deze plaat... Die laat je niet meer los. Dat is een plaat die ik mee zou nemen naar het onbewoonde eiland. Hopend dat daar een pick-up is dan? Daar is een pick-up, die neem ik ook mee. (laughs) En eh, melodieus, pakkend. Dat gaat ergens over en het laat je niet meer los. Het is echt een van de mooiste platen die ik überhaupt ken. En ik moet eerlijk bekennen, mag ik dat tussendoor even vertellen. Dat ik nog steeds met de gedachte speel om de Treintje Oosterhuis een keer een... Mailtje te sturen van je moet naar die plaat luisteren. En die kun je van A tot Z helemaal opnemen. Dat moet een succes worden. Heropnemen. Treintje als je luistert.
2: Een tip. Hier is ja. Ethel Waters.
1: Four little Up in the tree top high, poor little lonesome swallow, I hear your lonely.
2: Ethel Waters uit de jaren 1920, Lonesome Swallow, meegenomen door Leon Hans, die tegenover mij zit. Die een boek heeft geschreven, Handboek voor de Vagebond. En het gaat over wat het is om een Vagebond te zijn. De Vagebond is degene die individueel wil blijven, zijn eigen pad wil ontdekken. Die zich afkeert van de samenleving, misschien niet geheel, maar probeert toch een zekere vrijheid te verwerven. Misschien het contact met de natuur te herstellen, die rondloopt. Niet met een doel of de kortste weg kiest, maar juist een uh, elliptische baan, een omzwerving maakt. En waarom past Ethel Waters daarbij?
0: Echte blues, hè? Super blues was het... dit. Ehm. <klas> um... Die, het gaat over de, de, de zingende persoon die, die, die spreekt eigenlijk een, een zwaluw toe in de boom en identificeert zich met die zwaluw op grond van het feit dat zij, zij, uh, haar liefde is voorbij, althans haar liefde heeft haar verlaten en zij identificeert zich met die eenzame zwaluw in de boom en zegt, Zwalu, zoals jij weer terug naar je nest gaat... zo wil ik ook weer naar mijn nest teruggaan, naar mijn geliefde teruggaan. En daar gaat het, gaat het dan over, maar... Er zit een dubbele boodschap eigenlijk in het, in het hele lied. Want ze zegt ook. Ja, ik ga weer met Jan Wee. Ik, net zoals jij gaat vliegen. Ga ik weer wandelen. My very, my very feet. Mijn, mijn moe, moede, moe, uh, vermoeide voeten. Ik ga toch weer wandelen. Want ze, ze snapt zelf ook wel. Die zwaluw. Dat is het symbool van de vrijheid. De zwaluw is het symbool van het vagebonderen. Dat zien we natuurlijk ook als de zwaluw door de lucht gaat. Die beschrijft allerlei bochten en van fantastische patronen. Dus zij, als zij dat zingt en eventjes dat identificatiemoment... met die eenzame zwaluw in die boom heeft. De zwaluw zit eigenlijk niet in een boom. De zwaluw is in de lucht. Dat beseft ze zelf ook. Dus ze realiseert zich... Er is maar één weg voor mij te gaan. Niet... Terug naar die geliefde, maar ook wandelen, erop uittrekken. Dus en overgeven aan dit gevoel. Ze
2: verklaart zich trouw aan iets dat te lang voorbij is, maar ze weet dat dat eigenlijk niet Juist, ja. het is erg is, omdat het haar pad is. Om, om en dat om om erop is ook ook uit het mooie daarvan. Het is ook mooie muziek. Prachtig. Ik stel me dan ook voor in die tijd... dat je dan ergens moet aankloppen bij een begrafenisondernemer... en zeg je kom voor de uitvaart van tante Atti. of weet ik veel van wie... en dat je dan door een geheim luik in zo'n kelder komt... waar wel drank is... En waar je naar mooie jazz ja, 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 kan luisteren. Ja,
0: ja, ja, ja. ja dat zijn ruige levens die deze mensen geleid hebben. Ze is later wat op het gospelpad gekomen. En, 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 maar gigantisch interessante dame, ja.
2: We begonnen met, met, met hoe het woord vagebond in jouw leven kwam. Een, een mooie anekdote over een jeugdvriendin en een... Ex-schoonvader die het allemaal niet zag zitten. Zelf had hij je tot fabrieksdirecteur geschopt. En zag in jou weinig belofte op dat vlak. En dacht, nou ja, 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 dat is een vagebond. Die moeten we niet hebben. Maar je zei, ik ben zelf niet echt een vagebond geworden. Ik heb mijn leven niet helemaal geleefd in fysieke zin als een een vagebond.
0: Nee, kijk, als je dat vergelijkt met de namen die we hebben genoemd en de voorbeeldfiguren, die hebben toch veel radicalere stappen gezet in hun leven om om uiting te geven aan aan het verlangen aan de autonomie. Uh, En waarschijnlijk ook veel getalenteerder dan de arme ziel die die ik ben. (tacht) Ehm... ik ben toch eigenlijk wel wat meer, zoals dat in de jaren 60 al heette... de weg door de instituties gegaan. Dus uh, gewoon een keurige baan gekregen. En, en, en daar is ook helemaal niks mee mis. Daar ook veel voldoening uit gekregen. Maar, zeg maar de echte vagebond, die bindt zich niet. En de echte vagebond, die, 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 zou in principe ook, uh, ja, die is niet te vangen. En ik denk dat, uh, overigens moet ik erbij zeggen... Zo interessant ben ik niet dat ik daar over mezelf een boek zou schrijven. Waar het verlangen ken je. Nee, er is iets anders. Er is iets anders. Kijk, je hoeft natuurlijk niet uh, puur in je carrière... of zeg maar, in je maatschappelijke positie hoef je in een vagebond te zijn... terwijl je er toch in je hoofd kunt zijn. Dat is ook eigenlijk wat heel essentieel is. Dat is eigenlijk veel de interessanter, van, vind ik trouwens. De figuur van Nietzsche is vandaag de dag ondenkbaar en Veel van deze mensen. Die dan, 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 dat de, 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 de wereld en de cultuur is ook anders. Je kunt ook nauwelijks nog echt gaan vagabonderen. Want alle paarden zijn verkend. En, um, dat is iets heel essentieels. De wereld is in kaart gebracht. De vagabond in de 19e eeuw die kon er echt op stap gaan en dingen verkennen. Die kon in onbekende gebieden... Alles is bekend. We hoeven onze telefoon maar aan te zetten en het wordt duidelijk. De weg wordt voor ons uitgelegd. Er is geen onbekendheid meer. Dus het moet veel meer in het hoofd gebeuren. Dus dat is eigenlijk ook wel iets waar ik ik in dit boek steeds meer op uitkom. Dat het gaat om de verbeelding. Dat het gaat eigenlijk om een soort nieuw bewustzijn dat ontwikkeld kan worden. Dus het rebonderen in de gedachten. Dat is, dat is eigenlijk zeg maar, de grote verlokking natuurlijk. Het wil anders dan het
2: echte, echte wandelen. Dat, ja,
0: maar dat wil ook niet zeggen. Kijk eens, het gaat natuurlijk aan de andere kant wel degelijk om... dat in. Dat, dat ligt ten grondslag überhaupt aan de 19e eeuwse wortels van het vagabondisme. Vandaag de dag ook. Het beseft toch dat er in die hele notie van maatschappelijke vooruitgang. dat je daar wel kritisch tegenover mag kijken. En dat het ten koste gaat van, van autonomie. We worden bewaakt. Onze, hè, we worden nu gedirigeerd naar een nieuw normaal. Wie gaat ons een nieuw normaal opleggen? Wat is dat eigenlijk? Maar we vinden het allemaal zo vanzelfsprekend... dat we ons conformeren daaraan. Natuurlijk, er zijn wat mitsen en maren... maar in het algemeen, iedereen doet braaf mee. En we omarmen allemaal die notie van jaarlijkse groei. Dat is het mantra eigenlijk. Wanneer zijn we uitgegroeid, zou je kunnen vragen... Niemand kan daar een zinnig antwoord op geven. Hoe moet dit doorgaan? Ik herinner me zo goed in de jaren... Nu spreek ik over 1972. Ik was nog een scholier in, in Heerlen. Diepe zuiden van Nederland. En de biologieleraar kondigde een lezing aan... waarin hij zeg maar, de bevindingen van de Club van Rome uh, uit, het zou uiteenzetten. Ik ben er naartoe gegaan. Ik moet zeggen dat die lezing op mij een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. Veel meer indruk heeft gemaakt dan allerlei politieke programma's... waar ik toen natuurlijk ook eh, belangstelling voor had... van links tot rechts. Maar maar, dat signaal dat er toen was van... er gaat iets mis in, in... Het moet anders. Het moet anders. En als je ziet waar we nu staan... dan zijn eigenlijk al die, die, die waarschuwingen zijn uitgekomen. En dat je denkt van jongens, er moet echt iets gebeuren. Dus het gaat wel degelijk ergens om. En dat het belang van het, zeg maar, het kritisch potentieel van de Varebond, dat, dat Van het vrije ook, denken. Van het vrije denken. En ook, zeg maar, het begint eigenlijk allemaal met, met de constatering... of met de vaststelling van... is dit eigenlijk wel vanzelfsprekend... Wat we aan het doen zijn. Moeten we niet gewoon eens radicaal nee durven te zeggen? Dat zijn we natuurlijk ook wat Camus zegt in zijn, in zijn Lom Revolté. De mensen in, mens in opstand? Daar, daar, daar begint eigenlijk alles mee. Je, überhaupt, je de, 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 het besef van autonomie begint met het vermogen om nee te zeggen. Dat je wordt pas op...
2: mens als je in opstand komt. Je ja. wordt pas mens als je. ook nee kunt zeggen. Laten we in dit gesprek ook een beetje een omswerving maken. Je je, je schreef een biografie in in twee delen van Mondriaan. En en wat mij aansprak in in dat boek... is dat je zijn leven altijd leert als een rechte lijn. Zoals zijn kunst ook bestaat uit rechte lijnen. Dus hij ging van van, uh, landschappen en realistische kunst... steeds verder naar het abstracte. En uiteindelijk eindigde hij met... met strepen en vlakken. en Alsof dat ja. allemaal in één rechte lijn gebeurd is. Ja. En in jouw boek leerde ik dat, dat hij ook wel eens heeft gedacht... Van, nou, misschien moet ik wel terug naar realisme. Laat ik nou maar eens uh, portretschilder worden. Ja, 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 of laat ja, ik solliciteren op een baan. Dat, dat er altijd twijfels, ja. zijpaden. De weg ja. terug was nooit afgesloten.
0: Ja. ja. ja de, de, de twee delen was mijn biografie van Menno terbraak Braak. Van Mondriaan ligt, ligt er vooralsnog... In deel biografie. En wie weet, het staat in de sterren geschreven, dat er ook een vervolgdeel zal komen. Wat ik in die biografie sterk heb beklemtoond, is dat dingen nooit hoeven te gaan zoals ze geacht worden te gaan. En zeker niet als het gaat om een, ver, een leven dat in de, het verleden ligt. Het had altijd anders kunnen gaan. En het De vorm van de toeval en de vorm van de, de grilligheden van de buitenwereld... die hebben een heel belangrijke rol gespeeld in het leven van Mondriaan. Bijvoorbeeld, 1938 gaat hij naar Londen toe. was geen haar op zijn hoofd dat eraan had gedacht om zijn geliefde stad Parijs ooit te verlaten. Terwijl hij ook twijfelde of hij daar wel naartoe moest gaan. Want als hij stelde het uit... Ja, dat was dan in 1918. Hij wilde graag terug naar Parijs, want Parijs, het was, daar gebeurde het allemaal. Parijs was natuurlijk de, hoofd, de culturele hoofdstad van de wereld. En ook zeg maar, alles wat modern was, dat concentreerde zich in Parijs. Hij wilde dolgraag terug naar Parijs. Dan ook zo gek dat, als, dat in Parijs niemand hem echt wilde, want hij was veel te radicaal en ja, de de naar de Franse kunstenaar naar is veel te rechtlijnig. Altijd dat is een doodlopende weg eigenlijk. Dat, dat gaat er nergens naartoe. Hij heeft ook contact inderdaad met de natuur verloren. Maar hij gedroeg zich Franser dan de Fransen. En um, wilde, hij verliet zelfs zijn quartier niet. Hè. Hij woonde vlak zeg maar, onder de rook van Garg-Montparnasse. En als hij al eens een keer met met de metro uh, in een andere wijk kwam... uh, Ik zeg nu metro, maar dat dat, dat, dat boezemde hem echt vreselijk schrik in. Uh, Überhaupt allerlei symbolen van moderniteit... Het ...druk, verkeer, et cetera, et cetera, daar schrikt hij van. Maar laat ik, dus als hij buiten dat quartier kwam... ...dat was voor ons eigenlijk hetzelfde als we nu zeg maar wat, naar Zuid-Afrika zouden gaan. Dat was voor hem een wereldreis. Dus, dat was voor hem de navel van de wereld... ...en toch gaat hij in 1938 naar Londen toe. Waarom? Dat is echt de buitenwereld. Het is eigenlijk de figuur van Hitler en de opkomst van... Van uh, het politieke extremisme. Het want want nationale zijn kunst gold ook als ontaard. En dan zijn kunst werd als ontaard gezien. Hij vreesde dat uh, de Duitsers de stappen die zij in Oostenrijk uh, en uh, ja, ja, Tsjechoslowakije zetten. Dat ze die ook richting Frankrijk zouden zetten. Dat wilde hij niet meemaken. Dus hij gaat naar... Uh, naar, naar Londen toe. En in Londen, daar zit hij dan twee jaar... en dan breekt dan de Blitzkrieg uit. En dan besluit hij... Ja, ik, ik, ik. Vrienden vragen hem ook, dat is ook zo aardig, van... kom naar Cornwall toe. Want uh, vrienden van hem, die hadden... Uh, die, uh, de kunstenaarskolonie in Cornwall, St. Ives. Prachtig stadje. Kom hier naartoe. Hier kun je werken, het is allemaal veilig. Hier vallen geen bommen. Dan zegt hij: wat moet ik daar doen? Het is allemaal natuur. En uh, ik moet in de grote stad leven. Dus hij besluit dan toch te doen wat hij ook nooit had willen doen: naar New York toe te gaan. Want het zijn allemaal, zeg maar. Toevalligheden, het zijn maar ingrepen van buitenaf die dit leven hebben gestuurd. Dus wat ik eigenlijk wil laten zien ook, is dat het allemaal niet een, een, een vastliggende patroon is. Dat, het, dat ook in dat leven heel veel gekronkeld wordt en eigenlijk ook heel veel. Het is eigenlijk, dat is ook heel interessant. Mondrian is eigenlijk een, een omgekeerde vagebond, hij gaat er niet op uit, maar hij vagebondeert eigenlijk in, in dat atelier. In, uh, in Montparnasse, in de rue du départ Ook prachtig, hè? De, 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 de vertrekstraat of de afscheidsstraat is het eigenlijk. Had hij een atelier ontgemaakt. Uh, Dat was eigenlijk een bastion van moderniteit met spiegeltjes... met een zwarte vloer, alles wit geverfd... en met al die gekleurde platen in, in de primaire kleuren... tegen de wand geplakt... En daar verschenen foto's van in internationale kunsttijdschriften. En iedereen had de indruk van... als je naar Prijs toe gaat en je wil echt meemaken... hoe de wereld er van morgen en overmorgen uitziet... moet je naar het atelier van die gekke Hollander Piet Mondriaan toe. En dat atelier van Mondriaan was eigenlijk een soort tiny house. Een soort, een soort eh, 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 kluisenaarshut van een vagebond in Parijs. Een soort anti-natuur, want dat was eigenlijk wat hij wilde bereiken. Hij had afgerekend met de natuur, wat eigenlijk helemaal... niet des vagebonds is, want de Varebond wil terug naar de natuur. En hij had een nieuwe natuur gecreëerd. En die nieuwe natuur was dus een zeg maar menselijke beeldentaal... van primaire kleuren en van rechte lijnen. En de hele werkelijkheid moest op die manier worden georganiseerd. Dat is eigenlijk voor hem de nieuwe natuur. Een nieuwe realisme. En dat was een hoger realisme... dan het realisme dat de bomen ons en de struiken ons vertellen... als we door het raam naar buiten kijken. Maar een, eigenlijk een, 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 zeg maar... of misschien kun je het zeggen, op zijn kop gezette vagabond.
2: Ook mooi dat hij, dat hij zo van dansen hield. Dat hij dan eigenlijk zijn geld spaarde... tot hij eindelijk weer eens naar zo'n danssalon kon.
0: Ja, 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 dat speelde nog een ander iets. Dat geld sparen had natuurlijk ermee te maken dat hij, als hij ging dansen, want dat was zijn grote liefde, euh, dan had hij ook een, liefst eigenlijk een meisje nodig. Hè? En dan had, had, viel zijn oog ook steeds op die slanke jonge Françaises, die hij nooit mee kon krijgen, want hij was natuurlijk toch al euh, ja, eigenlijk voor de ogen van die dames een bejaarde iemand. Maar dat lukte hem dan af en toe toch in zo'n uitgaansgelegenheid. Dan moest hij een vrouw als het ware vrijhouden. Dus dan moest hij voor sparen. Want ja, als je wil gaan dansen, dan heb je in principe iemand anders nodig. Dat wist hij dan te ondervangen door... als er dan vrienden uit Nederland kwamen, echt, een echtpaar... dat hij vroeg van, zullen we wat gaan eten? En daarna nog een, wat gaan dansen en dan kon die man... Van die bezoekers die konden ergens op een bankje gaan zitten. en dan ging hij dansen met die vrouwen. Dat was voor hem een relatief goedkope manier om toch te om kunnen gaan dansen. Toch te kunnen dansen.
2: In dat, dat hele proces gebeurde iets, iets heel wonderlijks. Waar, waar je vaak over hoort, maar wat jij vrij gedetailleerd hebt, hebt opgeschreven hoe dat ging. Je ontdekte dat er een valse Mondriaan. op het <laughs> ja. punt stond op te worden gehangen in het Stedelijk Museum. Ja. Ja.
0: Een ontzettend maf en wonderlijk verhaal. Ja, er ja, is een paar jaar geleden, in 2000, uh, even kijken, 2016, denk ik... begin 2016 was er een tentoonstelling van... <coughs> het van Doesburg en de Stijl in bozar in Brussel... En ik had het gelukt dat uh, uh, jullie Belgische collega's van Clara... die hadden mij uitgenodigd om die tentoonstelling te bezoeken... en in het programma daar iets over te vertellen. En de organisatie had mij vooraf al de catalogus in pdf toegestuurd... en ik uh, had door die catalogus gebladerd. ontdekte toen een werk van Piet Mondriaan... dat in de tentoonstelling zou hangen... dat sinds uh, 1937... als verloren werd beschouwd. Waarom? Het had gehangen in de beruchte tentoonstelling... daar hebben we het weer, en het kunst in München. Dat schilderij was geconfiskeerd uit een, uit een, uh, uit een, uh, uit een museum. En de
2: nazi's lieten het uh, nog één keer zien voordat het definitief... Ja, ja dat was van eigenlijk als een
0: afschrikwekkende is kunst van gekken. Kunst, kunst van krankzinnigen. En dus kunst van mensen die eigenlijk uit onze kring moeten worden geweerd en gebannen. Mondriaan behoorde daar ook toe. En dat schilderij is daarna nooit meer boven water gekomen. En dat moest dus op die tentoonstelling hangen. Met die verwachting ging ik daar naartoe en we rempelden het. Dat schilderij hing daar. Dus je kunt je voorstellen dat ik meteen ben gaan uitzoeken... Dus hoe is het daar terechtgekomen? Uh, hoe is het daar Want het was de fonds van de van 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 van, van de eeuwke, bewijzen, spreken zeggen. Zeker in de Mondriaan-Forschung. Dus ik ben gaan vragen. Toen bleek dat dat schilderij van een Zwitserse privéverzamelaar was. En dat de volgende stap zou zijn... Uh, het Stedelijk Museum in Amsterdam. Daar zou het in een tijdelijke expositie komen te hangen. En als ik er iets meer over wilde weten. dan moest ik eerst bij het Stedelijk zijn. en die konden we misschien met de eigenaar in contact brengen. Zo is het ook gegaan. Vroegen het Stedelijk ook van. Heeft zich al iemand anders.? Hè? Well, ja, ik ben ook in de Mondriaanwereld eigenlijk een beetje een buitenbeentje. want dat heeft zich allemaal geïnstitutionaliseerd. in Den Haag, in het RKD. Um, zijn die al hier? Zijn die al, hebben die zich al gemeld? Vanwege die uh, Mondriaan die opeens weer is opgedoken? Nee, niemand heeft dit zo waargenomen. Je bent de eerste die daarmee komt. Dus ja, ik had eigenlijk het privilege om in contact te komen met die Zwitserse eigenaar. En uh, iets later dat jaar, in de zomer daarvan, toen heb ik mijn vakantie die gepland was naar Scandinavië. heb ik uh, verplaatst naar Zwitserland. En we zijn bij die man op bezoek geweest en toen zaten we in een prachtige villa... met uitzicht over het meer van Zürich. Werkelijk aan de de goudkust van van Zürich. Bij zeer vermogende mensen. Hij vertelde mij ook met veel smaak... dat 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 hij eigenlijk... Het kinderhuis was bij de groten der aarde en daarvoor bij het het, het grote bij het uh, wereld uh, bij wereldcongres van de van de, con- congres van de banken de van de banken was die ook en zijn vrouw ook en die bekleedde allemaal hoge posities en, en 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 ze waren ook heel vrijgevig ik kon in zijn in zijn tweede huis in uh, in davos kon ik uh, kon ik um, logeren als ik dat wilde en ik kon onbeperkt gebruik maken van de dranken. Noem maar op, noem maar op, noem maar op. En ik ging in de verwachting naar hem toe... dat hij een uitgebreide documentatie over dit werk had. Maar hij had helemaal niks. En dat was vreemd. We en hij wist, daar... ook,
2: hij wist ook niet precies waar het vandaan
0: kwam. Het was een heel eenemend iemand, moet ik zeggen. Zijn vrouw ook. en, 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 en We waren helemaal gestreeld door de aandacht. Maar hij kon niet duidelijk maken... Waar het wat precies de de provenance, zoals het zo mooi, de herkomst was van het werk. Daarna ben ik een maand of anderhalf nog een keer bij hem geweest met de auto daar naartoe. En het verhaal. Hij wist het verhaal niet kloppend te maken. En ik bleef maar kritische vragen stellen en ik merkte wel dat hij dat wat lastig begon te vinden. Ik heb hem ook in Amsterdam twee keer ontmoet, toen hij eigenlijk al met het Stedelijk Museum afspraken in het maken was... en ook verzekering in het regelen was. Want stedelijk moest alles verzekeren... dat het schilderij daar in goede handen was. Het doek werd inmiddels geraamd op 40 miljoen. En kwam er eigenlijk steeds meer achter... dat het verhaal niet helemaal deugde. Um, hij kwam op een gegeven moment wel met een papier... dat over de herkomst van het schilderij... hij had het van een kunsthandelaar gekocht... en die kunsthandelaar had het ook weer van iemand anders. Die namen werden genoemd en toen ik dat ging uitzoeken... toen werd het wat bedenkelijk, want ik kwam ook... Ja, oude krantenberichten dat die mensen... in een verband werden gebracht met, met vervalsingen. Dat verhaal heb ik toen verteld aan de restauratrice... Van het sted, die door het stedelijk was ingehuurd om dit werk weer helemaal op te knappen. Dat was inmiddels gebeurd. Het werk is helemaal gerestaureerd... op kosten van het Stedelijk Museum toen. En ik vertelde haar dat verhaal. En ze zei van... hier schrik ik van wat je me nu vertelt. Ze zei, maar deze duistere provenance. Ik moet nog eens goed naar het werk kijken. Diezelfde avond stuurde ze me een appje. Ik zeg om half elf s'avonds... mag ik je toch nog even bellen... ondanks het late tijdstip nooit meer slapen, um, want er is iets en dat heeft ze toen heeft ze mij gebeld en toen zei ze van Leon ik heb het schilderij nog eens bekeken dat klopt dat klopt niet want jullie
2: zagen een foto van van het oorspronkelijke schilderij Die we ook maar het was het, echte... zo, het
0: leek allemaal zo echt zo verbluffend echt dit werk we hebben het helemaal uitgepakt uit de lijst het leek zo overtuigend echt. En als je op het eerste gezicht zo keek... maar als je beter ging kijken... en dat moest... je, moest, je, je ziet het pas... Hè, of je, je hebt het pas door als je het ziet. En dat was kennelijk nodig. Want als je het eenmaal zag... dat de, de, de verschillen tussen het origineel... want van het origineel hadden we ook... tamelijk goede foto's. Die had ik gelukkig... van het museum waar het destijds... Het museum in Duitsland... waar het destijds eh, had toebehoord. Die hadden destijds in de jaren... Begin jaren dertig heel goede foto's van het werk laten maken. De handtekening
2: was anders. Er was één lijn.
0: De lijnen liepen net wat anders. De signatuur stond net ergens anders. Dus het was het gewoon niet. Het was was fake.
2: Maar, Maar deze miljonair uit Zwitserland. Die wilde het na de tentoonstelling in het stedelijk. Gaan veilen. En en er waren al mensen die hadden gezegd. dit dit brengt zo'n 40
0: miljoen op. Hij had een veilinghuis ook al ingeschakeld. Het veilinghuis had mij ook al catalogie doen toekomen. Om mij al een beetje zeg maar voor te masseren voor deze stap. En hij hij had zich dat ook laten ontvallen allemaal. Dus hij wilde eigenlijk. Uh, dat Schilderij door die tentoonstelling... en door een verhaal ook dat ik erbij zou gaan schrijven... min of meer willen laten autoriseren. Je was een spelbreker. Ik was een een spelbreker, zo heeft hij me ook behandeld. Want toen hij merkte dat ik ik met een... Ja, dat ik steeds kritischer werd, wilde hij me ook er eigenlijk op het zeker moment niet meer bij hebben.
2: En het stedelijk waren die boos op je of waren die toch wel dankbaar?
0: Nou, het stedelijk. Um, um, ik kan ook niet zeggen, de, de toenmalige directeur van het stedelijk, die uh, de, daarna. Um, Beatrice Roef was ja, dat. die Moest vertrekken. Dit was eigenlijk de eerste steentje dat dat, 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 dat omviel. Um, die heb ik eigenlijk in dat hele, was een heel goede vriendin van dit echtpaar. Dat hebben ze meteen Van de miljonair in Zwitserland? Ja, ja die Beatrix. Die, die, was, die was bij een etentje. Had ze dat schilderij... Beun thuis had ze het schilderij gezien. En had gevraagd... Hey, die Mondriaan, kan die niet naar, maandag naar Amsterdam komen? Etcetera. En... Um, Uh, haar heb ik eigenlijk, ze is voor mij eigenlijk altijd een beetje buiten beeld geweest. Maar ik heb met een andere iemand te maken gehad. Ze is nu directeur van het uh, Centraal Museum in Utrecht. Ging verder allemaal prima hoor. Maar ik moet zeggen dat het stedelijk toen eenmaal zeg maar uh, door de mand viel. Het hele verhaal. Zich er ook wel wat vrij makkelijk en en snel vanaf hebben gemaakt. En zoiets van nou ja, uh, zo van... We hebben het goed gedaan samen. Ze hebben zelf eigenlijk toen helemaal niks goed gedaan. Ze wilden er niks meer mee te maken hebben. Nee, het was eigenlijk natuurlijk een beetje een tunnelvisie van dit schilderij. Dat is een ontdekking en hiermee kunnen we onszelf op de kaart zetten. En toen dat verhaal helemaal niet meer klopte. Toen hebben ze zich eigenlijk een beetje daarvan gedistancheerd. En ja uh, mij eigenlijk een beetje gelaten voor wat ik ik ben. En uh, een bedankje had er toen wel vanaf gemaakt mogen, vind ik.
2: Het had ook anders kunnen gaan. En hadden duisterde mensen... daar oh, uh, kunnen uh, kijken. En, wat, wat, ja, en ja, gedacht dat ze iets moois
0: zagen. Op zich is het een heel mooi verhaal. Maar wat zo aardig is... in dit verband is... Dat hele zoekproces van mij naar de waarheid omtrent dit schilderij. Natuurlijk ook de verrassing waarmee je te maken krijgt... als je dat ziet daar op die tentoonstelling in Brussel. Dan naar het Stedelijk met een verhaal. Dan van het Stedelijk naar Zürich met een verhaal. In Zürich hebben we natuurlijk ook van alles gedaan. en, en, en Je maakt allerlei omzwervingen. En je komt van op allerlei... Plekken en in allerlei posities en op allerlei momenten in de tijd natuurlijk ook. Want ik ben van alles weer gaan uitzoeken. In een proces dat je vooraf niet kunt voorspellen... niet kunt definiëren en zeker niet kunt uittekenen. En dat is ook een vorm van vagebonderen. Dus je kunt ook in de wetenschap, kun je als het ware, vagebonderen. Moet
2: je vagebonderen? Moet je
0: vagebonderen,
2: ja. ik, zou, ik zou het samenvatten dat... Leven is vagebonderen. In een rechte lijn op je doel aflopen. Dat is ook leven, maar je weet dat wat dat doel is. Saai. Je weet waar het eindigt. Dan kan je er net zo goed meteen in gaan liggen. Ja. Vagebonderen is bestaan. Handboek voor de Vagebond. In de voetsporen van vrije denkers. Leon Hansen. Het was me een genoegen. Dank dat je langs wilde komen. Fijn dat ik, ik wens je vele succesvolle, mooie omzwervingen. En uh, graag tot, uh, tot een andere keer. En morgen dan is uh, Daan Borrel hier. Zij is schrijver en journalist. En ze heeft een uh, boek geschreven samen met Milou Delen over krabben. Waarom vrouwen toch geneigd zijn zo hard voor elkaar te zijn. Daar gaat het over in zometeen Miss Podcast op NPO Radio 1. Met Misha Blok. Een goede nacht.